0: Estás escuchando A que Jugamos Podcast. Seguinos en Instagram y en Facebook como A que Jugamos Podcast. Y si nos estás escuchando por YouTube dale click a suscribirte y dale a la campanita para que seas el primero en enterarte cuando subimos nuevo contenido. Comenzamos un nuevo programa de A que Jugamos Podcast. Bienvenidos sean todos y todas. Esta noche tenemos un programa especial Pero antes de saltar al contenido Quiero presentar a mis amigos, colegas, compañeros El señor Koi Koshiru Amura. Buenas noches Koi
1: ¿Qué tal Fede? ¿Qué tal Pablo? Acá eh, en el programa número 7 Expectantes y con la alegría de iniciar un programa con temática Una temática eh, muy interesante ¿Cómo estás vos Pablo?
2: Yo bien, también muy feliz de estar ya en el séptimo o octavo, dependiendo cómo contemos programa. Cosas extrañas pasaron ahí. Eh, no, también muy contento de hacer nuestro primer programa temático. También muy probablemente cuando esto salga al aire ya estemos eh, casi tocando. Ya habremos pasado los, cien, los primeros 100 suscriptores. Así que ¡Epa! en nuestro canal Qué bueno de YouTube eso. ya lo pasamos hace es... un tiempo en la página de Facebook. Sí señor,
1: así es. Pero estaría bueno también Pero... que nos sigan la gente que está en Facebook y nos sigan en YouTube también. ¿no? Sí, a ver, claro si sea. estás viendo este video y todavía no te suscribiste, suscríbete. Y si no curioso, le pusiste dale like. like a todos nuestros ponle like videos, a todos.
0: Leakes, leakes.
1: andad de una corrida, ponle like a todo y después volvéis y nos viendo.
0: <risa> así es, vayan ya a darle sí. like. Eh,
3: decimos por favor, por favor.
0: que tenemos un programa especial y no es chacotera, no es broma. Eh, ¿Qué vamos a hacer de especial hoy? Verán algunos fondos ¿sí? Algunos fondos de nuestras cabezas Atrás, Ajá. hemos estado utilizando Una tecnología oh. o sea,
2: Increíble, somos unos locos Es
0: unos locos bárbaros Con la tecnología Este programa especial este programa especial Va dedicado, algo adelantamos ya En nuestro programa pasado para El que escucha tiene premio Nada más y nada menos que a temática de Ciencia ficción, sci-fi ...o como le quieran llamar... Claro. Es algo
2: que estamos viviendo también... así que
0: ahora ¿El especial o la ciencia ficción? Ah, Las, dos <risas> Las dos en cosas... En ese orden Muy diría bien. mi abuelo... Arrancamos... Porque arrancamos esta vez con, con especiales... Eh, es nuestro primer especial... Y como tal vamos a intentar darle... El mayor contenido temático... Que podemos ofrecerles con esta... Cuarentena... Que cada vez falta menos esperemos...
1: Podríamos empezar tratando nosotros, después la gente que sabe nos corregirá, o nos corregirán en, en el chat, que la última vez estuvo muy, así como, eh, muy fluido, y muy participativo, digamos, estuvo bueno, me gustó, me gustó. Así eh, es. Podríamos empezar tratando de, de definir, de alguna manera, o arriesgar definiciones de qué es la ciencia ficción, ¿no? Como género, qué, sí. qué...
3: Estoy no para esto.
1: Hoy, hoy estoy preguntón yo, me parece. Pero, <risa> <risa> bien, pero bien. pasa que... Eh, que, pasa que Sucede que en, este, en esta materia, creo que como lo dijimos incluso la semana pasada, el, el que sabe, en realidad, es el señor Masay. Ni Pablito eh, ni no yo...
0: Eh, tenemos, tenemos un estudiante de ciencia, yo sé de ficción y tenemos un, un, un avanzado estudiante de ciencia, capaz que entre los dos podamos hacer algo. Claro. Los míos so, son las sociales. Que... sociales claro, yo, yo encima vengo de las sociales. Pero yo soy un consumidor de ciencia ficción, un consumidor desde pequeño, creo yo, de, de ciencia ficción. Tal vez la primera obra que consumí de ciencia ficción fue un regalo de mi padre, fue El Eternauta ahorita clásica nacional yeah, yeah. Eh, en donde, bueno se narra nada más y nada menos que una invasión extraterrestre previo a una nevada mortal que asola Buenos Aires yo creo que una de las escenas más épicas que tengo en mi cabeza de la niñez son del imperio contraataca, los, los, los bichos grandotes, los ATST andando en, 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 en hot y la batalla de River son dos en el estadio de River no, río. Son dos cosas que yo todavía pienso y se me pone piel de gallina. Y con eso yo arranqué mi camino a la ciencia ficción. Todos de niños hemos visto la Guerra de las Galaxias, como la conocíamos en esa época. Uy, no, nosotros claro. veíamos la Guerra de las Galaxias Ese... y, y estaba Arturito. No, no, ningún nah. no, Arturito y Chao. Y, y en Canal 10 de los SRT, no sé si alguno se acuerda, ¿os capa de gorda. Sí. Aguardando conexión. Daban... A la tarde daban de 6 a 7 de la tarde Viajeras a Estrellas de Next Generation, que en aquel momento Era la bomba, porque era estreno Y eh, con mi papá Me acuerdo de verlo, muchos Nos sentábamos y el, un capítulo de la semana Era una un, Una actividad súper, súper eh, Familiar
1: Claro, era una cosa de sentarse exclusivamente a todos A ver ese capítulo ¿no?
0: Así que ah, sí. con eso Empezó mi 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 derrotero por la ciencia ficción. Yo después obviamente me fui, me fui buscando mis propios caminos, me fui buscando otras eh, otras, otras obras y a su vez fui, le fui buscando la ciencia ficción en diferentes, en diferentes ámbitos, no solamente en lo, en lo visual y, y en lo, o en lo narrativo, sino también en los juegos, en diferentes cuestiones. Ah. No creo que esté en condiciones yo de hacer una definición ni, no me le animaría, es una definición de ciencia ficción, pero creo que tiene eh, topos o lugares comunes que toda obra de ciencia ficción, al menos alguna, tiene que tener. Eh, claro. Algo un tanto catastrófico siempre hay: algo medio de vida o muerte. Eh, algún sí, revento. es un poco también que
2: está en todas las historias, quizás. Sí, o sea, si obviamente. no tenés un conflicto, no
0: en, to, en toda no, épica, al, no, no sé si necesariamente algo épico Pero si sí algo como así sí, A sí. punto de, de, de que se rompa todo Para mí tiene que ver ciencia Porque ahí viene la palabra ciencia Y, y sí. seguramente me voy a pelear Con más de un seguidor de No, no es pelea Pero, pero tiene que ver ciencia Y cuando digo ciencia es ciencia dura Ciencia que tenga fundamentos científicos Tal vez válidos o, o plausibles
1: pero eh, Verosímiles eh, Sí,
2: no, o sea, eso sería ya es más, es un subgénero eso de la ciencia ficción. La ciencia ficción dura, justamente. Que creo ah, que va. vos estás pensando la fundación... A ver, por ejemplo, en Star Wars, ¿no es? Todos diríamos que es ciencia ficción.
0: Sí, y sin embargo, eh, te, metiste, te metiste ah, en el meollo del asunto, no, Pablo Maí. Yo, tengo... yo lo estaba
1: esquivando, yo lo estaba esquivando y no, no sé si lo iba a decir, ¿eh? No sé si lo iba a decir. Yo
0: tengo equipo definido y mi fondo lo dice todo, o así sea, que al fan, uh -huh. al fan verdadero sabe que, que, que hay en San Francisco de los Estados Unidos <risa> en un futuro, en el siglo XXIII saben que está en San Francisco. Eh, no sé, no, claramente soy... Ah, no, soy Star... no soy Claramente no soy del son... equipo de Star Wars, <risa> pero... A ver, son muy distintos igual los dos, ¿eh? No, no, o sea, totalmente, creo que, que una comparación son, es muy buena. Eh, creo disfruto, que uno puede disfrutar disfruto, tranquilamente las dos cosas. Bueno, pero cuénteme una... usted, porque estoy, estoy hablando solo sí. como un, como, como un, un androide. Cuéntenme ustedes ustedes, cuál es la, la bocha con usted con la ciencia ficción.
1: Vos sabés que bueno, yo el, algo creo que conté, el programa pasado. Eh, siempre estuve más. Eh, el primer libro que leí por por, por gusto y no por exigencia eh, educativa. Escolar. O académica mm -hmm. o escolar, fue eh, el color que vino de la esposa, ¿no? De Howard Field lo leí de muy jovencito. Y bueno, entonces la, el terror y la fantasía heroica como que siempre estuvieron ahí eh, mezclándose. Claro, cerca de tu corazón. Claro, y era casi lo único que leía, con muy pocas excepciones Y yo creo que lo primero que leí de ciencia ficción me lo alcanzó mi amigo Federico de Wagner y me dijo, tómale esto que va a estar bueno. Y es un libro que escribió el gordo George Martin. Sí. Que se llama uh -huh. Wind Heaven, que acá lo tradujeron como uh -huh. el refugio del viento. Eh, oh. Y ahí... Ah, bien? Sí. Y ahí eh, empecé con mi periplo por la ciencia ficción. Antes de eso, honestamente, no había leído no. nada. O sea, vos me decías... Sí. Eh, Herbert, me decías eh, que yo así de modo, me decía eh, Jack Vance, no, no, no tenía idea. Eh, bueno, eso fue mi aproximación. Y bueno, para arriesgar una definición, es toda la, la fantasía justificada científicamente. Creo que viene por ahí. Ajá. Sí, puede ser? Quizás.
2: No, no, y el científico tiene,
0: porque. Bueno, acá tenemos para mí,
2: ya que hablamos de nuestras primeras. Eh, Entradas, por así decirlo, ciencia ficción, creo que yo lo primero que vi fue. No me acuerdo la verdad el nombre de la película. Me acuerdo que los aliens habían destruido a Buenos Aires.
0: Oh, invasión.
2: Eh, invasión, invasión, creo invasión, que sí. Invasión, o, con esos, invasión. Esos bichos.
1: No, Starship Troopers. Starship Troopers. Tropas, ¿Tropas del
2: de espacio. Traducido como invasión. No, eh, era no tropas del
1: espacio.
0: No sé. ¿Tropas del espacio no era invasión? No, pero no, lo habrán traducido de así de en espacio.
1: España.
2: ¿No lo habrás visto en
0: español de España?
1: No sé, pero era la que la que escribió... Ah, ¿Cómo se llama el muchacho este?
0: Robert Heinlein. Robert Heinlein que fue a, fue a su vez ganador de un premio Nebula. O sea, no es, un, no es un caído el catre.
1: No,
0: no. Sí, una obra que... Leerla,
2: capaz, entonces.
0: Claro, porque dicen que es un alegato belicista pro Vos cuando ves la película y la ves rara, porque al final hay como unas cosas muy bizarras. Que en realidad el, oh, el, director, el director lo que hizo, dicen que fue una parodia, adrede, un alegato antibélico, <risa> pero intentando parodiar le salió mal.
2: <risa> claro. Y bueno, cosas que pasan. Sí, eh, pero, el, bueno, el, pero eso... el
1: libro es totalmente distinto, pero bueno, de eso lo podemos
2: hablar. Lo tendría que leer, la verdad, antes tener una, una opinión de eso. Pero suele pasar eso. Eh, bueno, eso creo que fue lo primero de ciencia de ficción que vi en vida. De sí. me acuerdo muy bien antes. Eh, después, claramente, Star Wars. No sé, la verdad, si he visto algún episodio de Star Trek en mi niñez. No lo recuerdo.
0: Todo, todo, todo se puede solucionar.
2: Todo se puede solucionar claramente. Parece de Netflix eh, está todo. claro No, pero en realidad, lo que. Una de las cosas que más me gustaron en ciencia ficción fue el juego de Ender. No sé si lo conocen ustedes.
0: Sí. Aunque,
2: una gran,
0: bien. también novela. También novela, yo la verdad la,
2: vi la película Y después me leí los li el libro primero
0: Es completamente diferente a la película también Obviamente, y hay una saga atrás de esa novela Y toda la saga de
2: Después me leí primero eh, la segunda O sea, está el primer libro Y después la trilogía que le sigue con, Tiene poco que ver, por así decirlo Después me leí también la historia de, la, de las sombras que sacó aparte el escritor. Y ahí estoy todavía esperando que saque el último libro de la saga de las sombras, pero bueno. Eh, muchos escritores de ciencia ficción hacen una, Muchos escritores hacen cosas como esas. Te estoy viendo, Patrick Rothfuss.
0: Bueno, pero estamos eh, hablando. Estamos hablando un montón de ciencia ficción. Y bueno. como dice ese famoso programa, estamos hablando sin saber. Pero tenemos gente que mm. sabe la posta. Yo no voy Uy. a spoilear. Eh, bueno. Quédense hasta la entrevista? Porque la entrevista de hoy va a ser un poquito diferente A las que los tenemos acostumbrados Básicamente porque es un especial Y como tal es diferente Especial, así como la como pisa con, con jamón Bueno, esperen ahí Quiero que me cuenten sí. Quiero que me cuenten que aquí han jugado
1: Uf. Bueno, yo eh, Este fin de semana Tocó eh, Advance Unchon Drowns Con mi party de idea de, de siempre, digamos. Finalmente, después de muchas idas y vueltas, salieron de este pueblito llamado Zoreb, en el que estuvieron cinco cuatro o oh, sí, cinco claro. aventuras, dando vueltas en Zoreb, que se querían ir, pero encontraron un nuevo motivo para quedarse y demás. Hasta que finalmente, haciendo claro, haciendo compras, organizando casamientos, <risa> funerales, haciéndose eh, sí. con,
0: con, la, con la gobernante local, hasta claro, que tuvieron un inconveniente. Sí,
1: tuvieron algún par mover. de inconvenientes con líderes locales, hicieron de todo un poco en un pueblo, no sé, de 5.000 habitantes. Sí. Eh, sí, claro, y la dieron vuelta al pueblo, hicieron de todo, y salieron después con un aspirante a aventuras, ¿viste? O sea, una cosa tremenda y eh, finalmente se fueron así que ya se abre el panorama un poco para seguir explorando un poco el, el mundo eh, el lunes que dirijo por lo general la llama de QTULJU no pudimos jugar por cuestiones eh, ajenas a la organización y, y bueno pero eso fue mi actividad rolera del fin de semana
2: Genial. Eh, bueno, yo, eh, Sí, bueno, yo jugué, eh, como siempre los domingos estamos jugando Hombre Lobo, está avanzando Bien. un poco más la historia, ahora, Miguel, te quiero mucho, nos dejaste con 15 vampiros, medio de la catedral, Complicado. estamos ahí, pero bueno, vamos a ver el domingo que viene, a ver si, so si sobrevive la manada. 15 vampiros, ¿no es mucha gente, digamos? para, para Y somos 5 otros... Hombre Lobo, no, es somos 5 Hombre Lobo, 3 de, de ellos son rango 3,
1: y somos otros tres rango 1, así que yo eh, lo hacía a mí lo, a mí me dirigió eh, Aliens eh, sí, RPG. Sí, a mí...
0: bueno eso iba a de decir estamos juntos estamos en ciencia ficción estamos en especial de ciencia ficción y Mike dirige Aliens pero por lo que tengo entendido dirige un Aliens muy eh, eh, tengo entendido que lo hizo
2: casi completamente él es una historia nueva que la como una precuela que casi que se le inventó a él ahí va no ahí sé va. qué tanto de canon tenga
0: no no tiene un setting tiene un setting muy setting, muy interesante muy, muy, muy interesante. Sí, yo no jugué. No jugué y yo jugué
1: nosotros con lo jugamos sí. estaba no salo muerto? salo y jack estaba sí estaban. Sí. sí 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 y no yo no morí yo no jack sabré. había muerto en jack periodo. había muerto sí 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 ¿Tú también muerto. o no no me acuerdo no me acuerdo pero a mí Mike, otro,
0: otro pero... máster que le pone cuerpo no sí Sí. sí.
1: Jack es un muy buen director de juego y estaría bueno que nos haga una reseña de Cyberpunk un día de estos. Eh, eh, claro, de Jack. Solo vamos Jack. Ya, hablar, queda, sí, se lo vamos ya a queda en vivo ahora, así que... Lo vamos a comprometer a <risa> Jack para que nos haga una reseña de Cyberpunk. A sí, Mike para eh, que nos haga una reseña de Alien, ¿por qué no? Y, claro, que hable y bueno, de lo suyo. Y vos, bueno, y jugaste? también. Ah, perdón, perdón.
2: Que capaz va a querer dejar esto. Bueno, y el sábado... Este que pasó también empecé una partida de Starfinder. Mm, pues sí. el, eso? La versión espacial de Pathfinder, si se quiere. Claro. Eh, claro. ¿Y quién te dirigió? La, me dirigió el, el, el. Pancho Oliva. Querido. Querido Francisco.
1: Bueno, Así ya que, lo vamos a invitar a hacer hermoso. una reseña de sí. Starfinder.
2: Sí, sí, sí. Ya, ya vamos a ver ahí. Eh, y bueno, estamos en una nave per eh, perdida, logramos escapar de un agujero negro que nos estaba tragando uh -huh. eh, Y ahora estamos tratando de eh, recomponer las inteligencias artificiales de la nave Que uh, no nos eso estaban eso queriendo eso. mucho, excepto la central, el problema es que la central había sido sí, destruida que... ahora, ahora yo
1: te hago una pregunta Pablo ah. Hazla, hazla ¿Quién te dijo que se escaparon? <risa> y vos y vos, ¿Fede qué
0: jugaste? No, yo jugué viernes eh, con mi fiel Análadas, el alquimista que cada vez está más desacatado. Eh, <risa> y escapamos de sobre. Pobre, un personaje que se fue de poco sin, sin, sin culpa el jugador, ¿eh? Sin culpa del jugador, lo fueron pirateando terceros y quedó. Un, un desenlace un tanto pochornoso. Cuente, cuente. quedó ya con el estigma. Y, y quedó marcado fuego con el estigma. Pero jugué el viernes eh, con el señor Koiko Atrás de la pantalla. Literalmente atrás de la pantalla. A ¿Varios sentidos? En varios sentidos. Y, <risa> y en base a la reseña de hoy, que, que hoy vamos a tener, que no se la voy a adelantar, pero... Estuve hurgando Y estuve ahí en varios servidores de Discord Con los chicos de en Pantuflo, hurgando eh, Para jugar No a Star Wars Que fue al, el, mart el lunes Fue el día de Star Wars Saludo a todos ah, los Ah, sí, May the fort be with you May the, sí, sí. the fort be with, with all of you pero estuve, Y había muchísimas partidas Había muchísimas partidas online Para jugar Star Wars, obviamente Pero estaba contra él y estaba con ganas de jugar a Star Trek pero bueno, ahí todavía... El ahí... 4 de mayo
1: el tipo que quería jugar a Star Trek, claro. Tan utópico sos, eh,
0: Tan es así que conseguí un señor máster que nos va a venir a hacer una reseña de uno de los mejores juegos de Star Trek. El señor Federico Velasco va a estar con nosotros en un Qué ratito guay. nada más. Qué guay. Y nos va a estar contando sobre uno de los mejores módulos y ambientaciones y sistema, un sistema propio que tiene Star Trek para
1: jugar muy bueno toma
2: Excelente. así que
0: con eso vamos a andar en, en, en breve nada más cerramos este bloque de ¿a qué jugamos editorial coméntenos abajo Metan en púa. esto va a estar lindo yo espero que, sí. que haya muchos comentarios bardo a qué jugaron eh, qué piensan de la ciencia ficción sí por Su favor
2: inicios en
0: el género eh, equipo ciencia ficción versus equipo fantasía medieval cuéntenos todos <risa> Y, y, y ahora por qué no, viene... equipo
2: fantasía medieval en el espacio, uno nunca sabe también. Claro, ¿por qué no? Un
0: Shadow Run, ¿por qué no? Ah, ah, un,
1: un Ram, ¿por qué no eh? Una cosita. Ah,
0: pasamos ya mismo a nuestro bloque de reseñas con el invitado.
1: Estás escuchando Aquí Jugamos Podcast. Seguimos en Instagram y Facebook como Aquí Jugamos Podcast. Y si nos estás siguiendo por YouTube, dale click a suscribirse y dale a esa campanita para que seas el primero en enterarte cuando subimos nuevo contenido.
0: Arranque el bloque de Agenda, señor Pablo Maidana, y eh, hoy nos acompaña un invitado.
2: Ah, así es, estamos acá con Santiago Moreno, él nos viene acompañando de Pórtico. Santiago, ¿cómo estás? Buenas andás? noches, Santiago. Buenas, están, noches? buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, Muy bien. suerte. Estamos acá emocionados por grabar y porque nos cuentes un poco acerca de qué es Pórtico.
4: ¿Qué es Pórtico? ¡Qué pregunta amplia! <risa> La verdad, <risa> vamos a tratar de, de, de resumirlo para que podamos, a, pueda alcanzar un solo programa. Claro. No, este, en realidad Pórtico vendría a ser más bien un espacio eh, uh -huh. que tratamos de, de, de crear para que todos los que les interese... La ciencia ficción eh, en cualquiera de sus expresiones y en cualquier medida Estamos hablando de, de gente que recién empieza a ver algo de ciencia ficción A gente que, que ha estado eh, empapada en eso durante años claro. eh, La idea es que todas esa, esas personas tengan un lugar para, para poder ir y, y aprender y compartir Y encontrarse con más personas que puedan hacer lo mismo Justamente ¿Qué? por eso, lo, lo, digamos, la definición rápida que nosotros le damos, que es el, el subtítulo que siempre le ponemos, es Ajá. Encuentro de Ciencia Ficción. Excelente. ¿Y el... qué
2: actividades son las que realizan en este Encuentro de Ciencia Ficción?
4: Mira, nosotros siempre, siempre destacamos que Pórtico tiene tres pilares fundamentales, que son Ajá. el pilar del arte, el pilar del fandom y un pilar no. académico, entonces todas las actividades digamos, que se encuentran dentro de estos encuentros, de los diferentes tipos de encuentros que, que organizamos, claro. eh, siempre caen en alguno de esos pilares, o en el caso de, de, de un, del evento principal que hacemos, eh, los no. tres pilares. Excelente. La idea es que en el arte podamos encontrar, no sé, desde muestras gráficas hasta música en vivo, eh, uh -huh. incluso en, en, en los cierres de los eventos grandes nos han acompañado orquestas, eh, orquestas grandes, eh, en el fandom, bueno, <ríe> no hace falta realmente definirlo a esta estatua del fandom, pero, claro. eh, por ejemplo, en el último pórtico nos acompañó la gente de la Garrison 501, de acá de Argentina. Eh, para quienes no los conocen, son estos muchachos que, que tienen trajes certificados, ya vemos, de, de Star Wars. Claro. Claro. Eh, y los tipos van literalmente personificados de los personajes, digamos. Ellos no los definen como disfraces, son personificaciones. claro. Eh, y bueno, en el caso del pilar académico, la idea es darle un tono quizás un poco más eh, serio, un poco más formal, pero no algo, digamos, eh, al nivel de un, de un trabajo científico. Eh, a uh -huh. nosotros nos gusta decir, por ejemplo, en el caso de las ponencias, que son como la, las charlas que se suelen dar, eh, uh -huh. que si a vos te gusta, digamos, si alguna vez te quedaste hasta tarde discutiendo sobre algún tema de ciencia ficción con un amigo, entonces bien uh -huh. podrías ir y dar una ponencia sobre ese tema. Entonces me vas a encontrar desde fanáticos de cómics hasta, por qué no, algún doctor en física hablando ahí de, de, de ciencia ficción.
1: Qué bueno. Así como Entonces, me engancharon sí. a mí, digamos, ¿no? Con ese, con
4: ese, uh, speech,
0: con ese speech me engancharon. reclutaron. No, 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 ¿eh? ¿Dos años?
4: ¿Dos años hace que vas?
1: Así es, hace sí. dos años que asisto. Y merecido bueno, en el caso,
4: en el caso de, lo, del, de, de COE, bueno, eh, no solamente COE nos acompañó en el último dando una, una ponencia pero magistral, oh, este, sino que también sí. nos han acompañado todos los chicos eh, llevando las mesas de rol, eh, desde claro. el primer año que estuvimos en Córdoba eh, nos pidieron un espacio para estar ahí y es algo que encaja totalmente con, con el tipo de actividades que nosotros buscamos, con los, los espacios que queremos generar en, en Córdoba, así que eh, bueno. más que bienvenidos iban a ser. Excelente.
2: ¿Y cuánta gente suele asistir en promedio a los eventos que hacen?
4: Pongo que dependerá del evento también. Sí, eh, así, a, a grandes rasgos, eh, los eventos que, los tipos de encuentros que solemos hacer son, bueno, el, el evento principal, eh, que siempre Ajá. se hace en, en alguna universidad pública, en, acá en el caso de Córdoba, la sede siempre ha sido la UTN, eh, y ese es un evento grande, en serio, es un evento que dura dos días, y solemos tener entre 400 y 500 personas, Estamos hablando de números totales, ¿no? claro, eh, eh, o sea, a lo largo de sí, todo sí, el sí, sí. Eh, gente que asistió, exactamente, que sí, estuvo. claro, eh, y ahí, bueno, sí tenemos de ahí stands, o sea, ahí, ahí están las muestras gráficas, presentaciones de libros, digamos lo que lo que venga eh, después tenemos unos eventos chiquititos que solemos hacerlos mensualmente, que se llaman Ajá. Pórticos Ampla, que son eventos de media hora, 40 minutos, que esos son Ajá. bastante itinerantes. Digamos, buscamos por ahí alguna sede que, que no sea siempre la misma, justamente como para ir nosotros moviéndonos a distintos lugares. Por ahí eh, nos prestan un, una sala en una oficina del centro, a veces a algún lugar de la municipalidad y vamos cambiando. Eh, ahí suelen ir entre unas. 30 personas más o menos promedio, suelen estar por cada uno de esos, esos encuentros chiquitos. Eh, y el año pasado hicimos la primera vez. Eh, la verdad es que es un lindo número y, y se ha mantenido. <risa> se ha, a pesar de que, el, eh, obviamente hay algunas caras que, que las vemos siempre, pero a pesar de que el público claro. se va renovando justamente porque el, en parte es lo que buscamos al ir cambiando el lugar, eh, se claro. ha mantenido ese número bastante bien, así que estamos, estamos contentos de que no decaiga. <risa> bueno. Este, y bueno, y el año pasado hicimos por primera vez como un, un pequeño evento de cierre, que le llamamos After Pórtico, uh
2: -huh.
4: este, que fue como un, un unplug un poco más largo, digamos, con, con este héroe ya, de este, <risa> Ahí aprovechamos, contamos un poquito lo que hicimos durante, durante el año. Eh, bueno, en, ese, en el del año pasado estuvo Coy eh, también acompañándonos, dando, dando otra... Un, Dando de nuevo esa ponencia magistral de la que les hablo Y después aprovechamos e invitamos un par más de personas para, para hacer una mesa de debate Fue un poco más largo, creo que duró una hora, hora y media más o menos Y se reunió bastante más, se reunió unas 60 personas más o menos una cosa así
2: Bueno, qué buenas las actividades que hacen En, el, en un marco eh, maravilloso
4: como fue
1: el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Ahí, de, eh, ahí en Arena, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Nos prestaron el, el zoom que tienen ahí. La verdad es que es muy lindo el, el lugar. Claro. Y te
2: pregunto, Santi, me estás hablando que hacen actividades todos los meses. Eso sigue siendo cierto en estas épocas.
4: Eh, <risa> sigue siendo cierto, pero a medias, digámosle. <risa> este, justo esa, esas actividades digamos, esos encuentros los, los ampla y, bueno, el, el caso del Aster, eh, obviamente no, porque Claro, o sea, otro formato. Eh, claro, exactamente. Ahora lo que estamos haciendo, como eh, mi, mi madre diría que tenemos hormigas en la cola porque no nos podemos quedar guietos, eh, claro. dijimos, bueno, eh, en, en realidad hacía tiempo ya que veníamos dándole vueltas a la idea de, de hacer algo eh, virtual, digamos, de, de tratar de... De compartir un poco más en las redes. Eh, entonces, bueno, aprovechemos ahora que estamos todos encerrados eh, y, y lo, hagamos, lo hagamos de una vez. Así que um, empezamos haciendo unas transmisiones en vivo por Facebook y ahora nos estamos pasando a, a YouTube. De hecho, ¿Ah? ya está creado el, el canal de YouTube, nos pueden encontrar como uh. Pórtico Córdoba. Vamos a poner también la descripción después. Sí, buenísimo. Para sí? Que, sí. que lo puedan ver. Este, y la idea es eh, miércoles de por medio a las 18.30 eh, uh -huh. vamos a estar transmitiendo en vivo eh, lo que nosotros llamamos un pórtico especial que en realidad uh -huh. son las siglas de Encuentro Social Porticano en Casa Interesante Ameno y Lúdico claramente eh, Perfecto. Sí, somos, somos medios raros con los acrónimos pero sí eh, claro <risa> <risa> la, idea, la idea de estos encuentros es que, que tengan hacer Aprovechamos que se llama, que justo coincidieron las letras y que diga especial claro. para poder darle varias, varias claro. modalidades, digamos. No Estabas es que lo hicieron solo... al revés. No, no, para nada. No es que
2: empezaron de especial y después pusieron las palabras, claro. claramente. No, de ninguna ah, manera, justo se dio. Ninguna... Justo fue la ASA. Fue la dio Exactamente. Sí, sí, sí. sí.
4: Eh, era, era el
2: destino. Entonces, sí, el destino que lo Se, se
4: los, los planetas y sí, sí, se sí, dio. Sí, sí. Exactamente. Este, la idea de estos especiales es que. Pueden ir variando un poco los modelos, hasta ahora hemos hecho dos encuentros que son, les llamamos combat, que son como una suerte de versus, básicamente planteamos uh -huh. un tema, buscamos dos personas que tengan posturas opuestas y les tiremos un par de preguntas y, y, y que ellos hagan sí. la magia. Este, y para el próximo, Se pelea le vamos a... Sí, exactamente. Es... ¿A quien no le gusta ver gente peleando en internet? Ah. Eh, y para el próximo tenemos planeado algo un poco diferente, vamos a hacer eh, más bien lo que sería una, una mesa de debate. Eh, esta vuelta vamos a contar con Luis Pestarini, es eh, un, una persona con, que se ha dedicado desde hace bastante tiempo a, a hacer traducciones de ciencia ficción. Qué, eh, presente, qué bueno. Este Pero muchacho, ha, si mal no recuerdo, ha hecho traducciones incluso de algunas obras de Simov, así que debe tener ah. un par de anécdotas muy lindas.
0: ¿Y, y, lo es, y bueno, nos ¿no? va, sí, nos va sí. a estar
4: acompañando el, el miércoles que viene bueno, no sé si exactamente el miércoles, pero la semana que viene seguro uh -huh. eh, para esta, esta mesa de debate muy interesante, vamos sí, a estar bueno, atentos bueno. ¿eh? vamos a estar atentos sí, a la
0: gender, ¿vos? Compartimos no, se, no se lo pierdan comparte. por
4: lo que más quieran este, y bueno, también estamos aprovechando el canal para ir subiendo algunas, eh, algunas grabaciones y, y videos de, de los pórticos anteriores que hemos uh -huh. tenido Así que sí estamos tratando de, de llegar ahí en las redes y mantener eh, constancia en estos encuentros que la gente no pierda la costumbre, ¿no? ¿eh? Claro, no pierda la costumbre y no se olvide que existen. Sí.
2: <risa> no. no pierdan de vista che. la ciencia ficción. Excelente. Che, Santi, ¿hay algún problema si por ahí no sé nada de ciencia ficción y quiero asistir? No me voy a sentir perdido, nada de eso o de esas cosas.
4: No, no. La verdad que, eh, a ver. Cuando organizamos las actividades siempre buscamos que, que esté variado que haya de, de todo, como te digo, por ahí podés encontrar, claro. eh, eh, como decía el comienzo, una persona que le gustan los cómics y es experta en cómics, y al lado eh, podés encontrar eh, a, a una persona explicándote toda la ciencia detrás de, de la película Interesteral. Claro. Entonces, realmente puedes encontrar todo. La idea es que justamente el, el espacio se genere para que si recién estás empezando en esto y no sepas bien por ahí por dónde encarar, puedas encontrar gente ¿no? que te diga che, mira eh, te recomiendo tal obra, tal libro, tal película. Eh, ¿no? O justamente, si sos una persona que ya tiene mucha ciencia ficción a ficcional, que puedas ir y puedas ir a compartir. Así ¿no? que, no, realmente lo que... ¿no? En, en, en el nivel que estés, ya hemos leído eh, porque ¿tú? te va a
0: Pablo, Excelente. a Pablo no, bueno. no lo va a decir él, pero ahí lo voy a botonar. yo. Pablo Dale. es casi profesor de física, así que bueno, teléfono Ajá, para Pablo gacho. Maidana. Falta un cacho, pero bueno. Mira, le estoy anotando acá. Lo, lo básico lo sabe. Sí, sí, sí. Anotando,
2: sí, sí. es Mecan... escribir invisible
0: Mecánica estelar lo sabes, de cuestiones, ah. cuestiones que podés explicar muy bien, eh. Guarda. Uh <ríe>
4: increíble.
2: Sí, sí.
4: <risa> bueno, mira, bueno, el, el sí. tópico general nosotros en, en cada pórtico siempre buscamos darle un, un eje temático, llamémosle, que no es eh, no es bajo ningún punto de vista un filtro, es simplemente como para, mm -hmm. si no tenés ni idea de qué puedes presentar, bueno, eh, este es el si tema. Esto, claro, fíjate si esto te, te tenés a lo lo que entra, Claro, y el de este año es viajes y viajeros. Y ahí entra lo que quieras, oh, o sea, desde, no sé, un, un viaje revelador, un viaje en el tiempo, eh, un viaje espiritual, qué sé yo, Ajá. lo que a vos se te ocurre, así que yo te lo dejo mi, explicando. Mi enojo ¿No? o no enojo por los métodos de transporte utilizados. Entra totalmente, <risa> métodos de transporte utilizados totalmente entra
2: Sí, Santi, ¿cómo hago para estar informado de las actividades? ¿En ¿Dónde los, en dónde los busco?
4: ¿Cómo? Mira, lo mejor hoy es eh, sí. que se suscriban al, al canal de YouTube, porque ahí es donde vamos a estar eh, más activos ahora, digamos donde vamos a estar subiendo todo el, el contenido. Ahí abajo. Eh, pero realmente pueden encontrarnos en, en casi cualquier red social. En Facebook <risa> y en Twitter nos pueden encontrar como Pórtico CBA, y en Instagram como Pórtico Córdoba. Este, y cualquier actividad que, que vayamos a hacer Ya sea ahora de las virtuales O, o más adelante Cuando podamos empezar a, a encontrarnos físicamente de nuevo eh, claro. Todas las actividades se publican En todas las redes así que En cualquiera que nos sigas Nos van a encontrar y, y van a estar al tanto bueno, Abajo excelente. en la
0: descripción del video Ponemos todas las vías de contacto así
4: Excelente Dale.
2: Muchas gracias Santi por acompañarnos Y contarnos un poco acerca De qué es lo que podemos
4: hacer un no chicos, gracias, gracias a ustedes por el, el espacio y por el tiempo.
0: Por favor, gracias. Santiago Moreno de Pórtico nos estuvo acompañando. Con esto cerramos esta columna de agenda y pasamos paso a la que sigue. Le
2: Estás escuchando A Qué Jugamos Podcast. Síguenos en Facebook e Instagram como A qué Jugamos Podcast si nos estás siguiendo por YouTube, dale click a suscribirte y dale a esa campanita para que seas el primero en enterarte cuando subimos nuevo contenido.
0: Empezamos nuestro bloque de reseñas y como estamos en un programa especial. Bueno, mi fondo al buen conocedor algo le dirá, pero le paso la pelota al señor Kojiro Iwamura que es quien va a presentar. Koji, ¿quién nos acompaña hoy?
1: Bueno, hoy tenemos el gusto, el agrado de tenerlo a Federico Velasco, nosotros, eh, que viene a reseñarnos un juego del que sabe un montón, pero vamos a dejar que se presente el mismo. Eh, Fede, ¿querés presentarte para nuestra audiencia?
5: Bueno, dale, yo, bueno, como ya dijiste, soy, soy Federico, eh, llevo años ya jugando... Rol, ya que estamos, no, hago mi presentación de, desde ese lado, ¿no? Vengo claro. jugando rol, empecé en 1994, o sea que <risa> ya son un montón de años. Ser un niño ya en esas épocas, ahora ya soy un, un señor mayor.
1: <risa> Pero vamos al hueso, porque en la redeseña hablamos de sistemas, eh, por lo general, de juegos de rol y de algo que vos sabés un montón, que es eh, Star Trek RPG... De las uh -huh. Unicorn Y entonces yo como un completo desconocedor Te voy a preguntar ¿De qué se trata Star Trek RPG?
5: Bueno, te, te, te cuento un poco Es un juego de rol Con un sistema que se llama El sistema Icon Que bueno lo desarrolló justamente La gente de, de esta editorial Que ya no existe más Como era Last Unicorn Games Que salió en 1998 este juego fue, es el segundo eh, juego de rol de, que hay de Star Trek, el primero era de FASA, claro. que se salió en, en los 80, es como muy viejo, es como el juego clásico, y a principios de los 90 por ahí, eh, FASA perdió los derechos, hubo muchos años que no hubo nada, hasta que la gente de Last Unicorn agarró, eh, compró los derechos y sacó, sacó este juego. Igual ellos los tuvieron también, los derechos, muy, muy poquito tiempo, eh, un par de años nada más, tipo dos o tres, y después pasó a la gente de Decipher, que también generó su propio sistema y ya el tercer sistema dedicado a Star Trek y hace un par de años eh, salió el cuarto sistema dedicado a Star Trek de la gente de Modifuse, que ese es el, el juego de rol actual, digamos, Star Trek Adventures. Pero bueno, yo hace un par de años, cuando el de Modifuse todavía no había salido, unos amigos me plantearon esto de empezar a jugar rol de, de Star Trek, hace tres años ya que llevamos la campaña más o menos. Y, ¿Tres años? eh. Uh, sí. Sí, y no es nada, tengo algunas que llevan 5 o 6 ya de, de jugar, sí. <risa> pero sí hace 3 años que venimos jugando y bueno nada, qué sé yo, me fijé más o menos los sistemas que había y este fue el que, el que más me gustó básicamente usa dados de 6 caras, o sea que es bastante, es bastante simple y tenés diferentes atributos eh, que tienen un pool de dados y vos tenés que alcanzar un, un grado de dificultad que lo alcanzás eh, tirando los dados y eligiendo el más alto y sumándole el, la skill, digamos... Eh, la, eh, uy, Dios, se me fue la palabra, la habilidad, la habilidad sería... Claro. Ah. <ríe> la habilidad que, que necesitas para, para alcanzar el, el margen. El número, hay, el número
1: de dificultad, digamos.
5: El número, exactamente, el número de dificultad. La particularidad que tiene es que uno de los dados que vos tirás de tu pool tiene otro color, y ese es el, se llama el dado de drama, y si ese dado sale 6, lo sumás al siguiente dado mayor que hayas sacado, y eso te permite alcanzar valores de dificultad más, más altos, digamos.
1: Pero, a ver, el... Me contaste un poquito de qué se trata y, y brevemente cómo es la cuestión de la mecánica o el sistema Ajá. de juego. Sí. Eh, ¿Los dados que tiras están vinculados a la característica o a la habilidad? ¿Cuántos a la dados se tiran? Ah, bien. ¿Y, y se a, suma a el número de habilidad?
5: Y se suma el número de habilidad, exacto. Sí, sí ah, por bien. lo general tenés eh, valores que, de características que van entre 1 entre y 5 dados. O sea, un pool normal es esa cantidad de dados, bien. un pool promedio es de tres dados. No sé,
4: claro. Y, y
5: tirás y, y a eso le sumas la, las habilidades, que las habilidades obviamente son muy amplias, hay un montón, y parte de la gracia está en ir rankeando las habilidades, ¿no? ir claro. aumentándolas para, para tener más posibilidades de conseguir éxitos más complejos.
1: Está bien, entonces eh, desde ese pool de 2 elegís el, el resultado mayor o el que vos quieras.
5: No, el mayor. Siempre es el mayor y a ese le, le sumas la habilidad y así tenés que alcanzar la, el grado Perfect. de dificultad. Te digo, ah, es 6 es el
2: grado especial, se lo sumás también.
5: Se lo sumás también, claro, y eso te permite de pronto pasar los 6 de límite que tenés de un solo dado, ¿no? Y lleva a irte, ah, lleva a irte al doble hasta 12.
1: Claro, llegar a, a dificultades muy superiores. Eh, muy superiores, eh, exacto. Está bueno, está bueno. Eh, escúchame, ¿por qué debería jugar Star Trek eh, yo, por ejemplo? Que no sé... ¿Por nada. qué? Porque no sé nada de Star
5: Trek. A ver, porque para mí es un sistema, más allá del sistema, digo, el sistema es es anecdótico, ¿no? Me, me parece que es un universo que, que, que está buenísimo y que, y que está muy arraigado y, eh, en la cultura popular y que si viste la serie o te gusta la serie y, y qué sé yo, está, está bueno. Y si nunca viste nada, pero te gusta la ciencia ficción y te interesa la ciencia ficción, es un, es un universo que es, es muy rico y tenés la gran ventaja de, a diferencia de por ahí otros settings eh, que vienen ya armados y tenés que consumir por ahí un, un montón de, de lore ¿no? y demás, dado por años de publicación de libros, digo, la ventaja que tiene Star Trek es que tiene por ahí también lo mismo, ¿no? Tiene un lore igual de amplio, pero que viene dado por, por la, serie, la serie de televisión y las películas, digo, no necesariamente con... Con el juego de rol O sea que más allá de los manuales de rol Que haya que por ahí son pocos Digo, tenés una cantidad De material al alcance de tu mano Para ampliar el universo Digamos, en todo lo que es eh, Conocimiento Y demás sobre el mundo Que, que, que excede por completo los eh, El abanico ¿no? que, que te da el juego de rol Pero que, que es infinito Y, y eso siempre, siempre Ayuda un montón digo. Claro bueno.
0: Yo, yo te puedo hacer una preguntita, Fede, antes que sí, nos salgamos de, de este tema, Me, nos voy un poco de, de capa de timing, pero lo discutimos en la editorial anterior y era un poco el tema de cuando uno jugaba a un setting que era de una, de una franquicia, por así decirlo, uh -huh. uno corría, sentía la tentación de terminar a la larga o a la corta de ser los personajes de... ¿Vos te ha pasado esto vos como máster de este sistema en particular? Más allá de de, la, de, la, de, la, de lo anecdótico, digo, ¿o se puede jugar tranquilamente a este sistema sin caer en los lugares comunes de la serie, los guiños cómplices? No sé si...
5: Y Se, se puede, a ver, parte del chiste también un poquito es, es meter algo de, de todo eso, pero yo la verdad que lo, lo, lo uso bastante poco. O sea, trato Mira. a veces de, de meter algún personaje de la serie o alguna referencia directa o alguna cosa porque siempre es divertido y, y está bueno. Y por ahí a, a los que conocen y qué sé yo les suma claro. y, les parece, y les parece copado, pero.
0: Pero, pero se el, puede, se puede sin, se puede sin todo eso. Sí, se...
5: porque el universo de Star Trek es, es gigante. Es o, sea, sí. o sea, ya la premisa de de series como la serie original o la nueva generación, que es una nave en una misión de exploración de cinco años en la otra punta de la galaxia digo, ya está, vos ya partís está. desde partís desde esa misma premisa y listo, ya está, los metiste en otra nave y los mandaste a la a loma otro del punto. orto cinco años y, y nunca y, se cruzaron y, ni con Picard,
0: ni con Worf, ni con el jefe, ni con el ni jefe con nadie, y, que,
5: y que se arreglen claro, sí, totalmente, es así
0: buenísimo, es buenísimo.
5: Así.
1: No, bueno. Esta, esta pregunta se la hago a todos los directores de juego, eh, y eh, es principalmente cuando exploramos mecánicas nuevas, exploramos mecánicas que desconocemos, si en una partida regular de Star Trek eh, se, suele, se dan discusiones en cuanto a las mecánicas, en cuanto a las reglas o en cuanto a las decisiones, que toma el director de juego por una dificultad o por algún bono o alguna cuestión que altere, digamos, eh, las posibilidades de los jugadores.
5: Es, esas discusiones se dan siempre. Acá creo igual que tiene una, una, una mecánica eh, bastante, bastante simple y, y que se entiende eh, bastante rápido, pero las discusiones esas se, se, generan, se generan siempre y son... Y, y son medio inevitables Che, pero que no, no me ¿Por qué no me alcanzó? ¿Qué se son cosas <risa> que pasan pasan, pasan, to pasan todo el tiempo Yo igual trato de De mis partidas, no sé digo, Salvo que no quede otra De que tienen la menor cantidad de dados posible Está, bien. ¿No? Lo, ah. me, me, está mucho más enfocada La aventura. Estamos jugando a, a toda la, la cosa más política Y qué sé yo Y por lo general los tengo cuatro horas hablando pelotudeces en lugar de, de hacerlos tirar dados pero yeah. pero nada pero qué sé yo tiene que ver con, con cómo se da un poco la, la mecánica de, de cómo de cómo venimos de cómo venimos jugando pero sí las cuestiones de, de sistema se dan siempre también en otras en otras mesas que juego en otros juegos sí. en otras cosas digo sí se, se da todo el tiempo y es, es un poco es un poco Inevitable y cuando metes sistemas nuevos que encima nadie maneja es peor todavía.
0: Claro. Ver, es la palabra el máster contra...
5: contra la de todos los demás, Y vos también a veces te equivocás y después te viene otro que se lee el libro y te, pero vos lo otra vez me dijiste y no dices. ¿sabes? Claro, está tal cual. Y bueno, sí, sí qué sé yo. Estamos son... aprendiendo juntos. Le decís, estamos, estamos aprendiendo a... juntos claro, tal como.
0: Sí, <risas> lo, lo bueno que tenga este sistema en particular es que al estar ya descatalogado y ser tres manuales nomás, fueron eh, TNG, Deep Space Nine, de serie original, no hay muchísimo más para sacar la galera.
5: No, no, claro, igual sacaron un montón de suplementos, ¿eh? a ¿Ah, mí sí? en, parte, en parte me gustó este, este, este sistema en particular por la cantidad de suplementos que sacaron en el poco tiempo que estuvieron, ahí como, ah, no mira. sé, pero debe haber 10 manuales, 8 o 9 manuales, digo, hay mucho También material, no hay, hay guías del jugador, guías de guías de, del máster, hay, hay libros de, dedicados a distintas razas, no, la verdad que el laburo que venía haciendo la editorial estaba bastante piola, y venían haciendo un, un muy buen un muy buen trabajo de edición por desgracia se, se cortó rápido, creo que la editorial se fundió mm. y nada, les, les duró poco, y después la que, la que lo retomó, que fue Decifer también sacó varios manuales, pero ya no lo hizo separado por series Hizo un manual único qué sé yo Y, y fue, fue diferente Pero la verdad que Last Unicorn tiene un montón de, de suplementos y, y una de las cosas Que, que me llamó la atención fue, fue justamente eso Porque la verdad hay, hay dentro De propio sistema de juego eh, Un montón de manuales Hay un libro de la, sobre la federación Hay libros sobre planetas específicos No, no, hay, hay bastante material La verdad que, que es bueno. mucho
1: lo que hay todo en
5: inglés, bueno, ¿no? Eh, eh, sí, todo, claro. está todo en inglés.
1: Escúchame, Fede, ¿Sí? eh, ha sido muy bueno, muy eh, completa tu reseña, nos ha encantado, y más teniendo en cuenta de que el programa de hoy era un especial de ciencia ficción, así que ahora el aire es tuyo para que hagas todos los agradecimientos, para que promociones tus espacios, tus podcasts, tus redes sociales y demás, este es tu momento.
5: Bueno, muchas gracias. Antes que nada, mil gracias a ustedes por, por invitarme, siempre es un placer poder gracias hablar de estas cosas que, que a uno le, le apasionan y, y le gustan y en las que invierte tanto tiempo que uno tiene al pedo y que uno cree que no sirve para nada y a veces está bueno decir, bueno, che, el pedo no está, mirá, una vez... Buen... Me entrevistaron unos muchachos, me llamaron para hablar de esto, qué sé yo, esta Bueno, Lo hace creer a uno que esto es más serio de lo que realmente es. Eh, más allá de eso... Eh, Sí, bueno, yo como dije, estoy en el podcast de Comiqueando, esto es en la página www.comiqueando.com.ar Ahí me pueden escuchar, y si no pueden leer mis reseñas también en la sección Hablemos de Virne, que es una sección que vengo haciendo hace también dos o tres años ya, Excelente. hace bastante, todos los meses, eh, reseñando distintas obras del maestro John del maestro Exactamente, y bueno, y después también hago Remeras Rojas todos los lunes a las 21 por mixtaperadio.com.ar Y si no, nos pueden descargar de iBox, eh, iTunes y todas las Spotify. redes podcasteras, Spotify, cualquier red Entonces, Yo lo sigo en Spotify. <risas> buscan, buscan Remeras Rojas y, y nos van a encontrar, están todos los programas, es un programa que venimos... Haciendo desde finales del 2018 Así que ya hace bastante, año y medio que estamos con esto Y bueno, es un programa así, a ese sí 100% dedicado a Star Trek Después seguramente hago algunas otras cosas De las cuales me estoy olvidando Y por las que alguien me va a putear Pero... <risa> 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 tipo, no dijiste tal cosa Pero creo que lo importante o por lo menos lo que hago con mayor regularidad es eso, si me estoy olvidando de algo que es probable porque soy un señor mayor y no se olvide las cosas. si no tomo fofobita, eh, puede ser. Pero bueno, nada, les vuelvo a agradecer por haberme invitado, la verdad ha sido un placer.
0: Por favor, nos estuvo acompañando y reseñando eh, Star Trek The, The Next Generation y otros eh, de la editorial Last Unicorn, el señor Federico Verasco. Fede, muchísimas Gracias. Con el por favor y continuamos con nuestro próximo bloque que es el de entrevistas
1: estás escuchando aquí jugamos podcast seguimos en instagram y facebook como aquí jugamos podcast y si nos estás siguiendo por youtube dale click a suscribirse y dale a esa campanita para que seas el primero en entregarte cuando subimos nuevo
0: contenido saltamos en velocidad warp 9 no voy a decir oh. hipercapacidad ni hiperdrive, es Warp 9, señores. Ni, ni sí.
1: astro ah. ni nada de esos términos extra. Claro, no, es no hay
0: ningún uh -huh. agujero de gusano ni nada de eso. Claro. Nada, nada, esas cosas, nada, nada. Eh, al bloque que a mí más me gusta porque yo hago de preguntón. Y como tuvimos en la agenda agente de pórtico y como en la y en la, en la eh, editorial. Estuvimos hablando cansado de ciencia ficción sin saber y como en el programa pasado nos declaramos unos neófitos totales, hemos invitado a una de las personas que más sabe de ciencia ficción en Córdoba, sí. como mínimo. Sí, como sin lugar. mínimo en, co en lo que, sin lugar vos, perdudo, que yo conozca, que yo conozca. Estamos sí. hablando nada más y nada menos que del ingeniero Martín Casati. Bienvenido Martín, cómo
3: estás? Hola vale, chicos, cómo les va? Muy bien,
0: muy bien, pues muy contento de tenerte Apple, ¿no? en este. <risa> de tenerte en este especial, nuestro primer especial de ciencia ficción de a qué jugamos, eh, Martín. Ya charlamos un poco con Santi y con Santiago Moreno sobre qué es pórtico. Vamos a volver con vos, eh, pero hagamos de cuenta, hagamos cuenta que algunos se han enganchado ahora, entonces vamos a empezar de cero. Y como a nosotros nos gusta hablar de un montón de cosas, pero somos rechusma, vamos a preguntarte primero cosas a vos, somos como bien bien Jorge Rial de, <ríe> del fandom ¿Te querés presentar a nuestra audiencia?
3: No hay mucho más que decir que lo que dijiste vos, Martín Casati este, ingeniero del sistema de información cordobés de toda la vida este, habitante de la propiedad de Unquillo desde hace 43 años este, y absoluto demente fanático de la ciencia ficción
0: muy bien, eso, eso me gusta. Eh, bueno, como te decíamos, el programa que hoy hemos, hemos de desarrollado es eh, de ciencia ficción. ¿sí? Y como tal, en primer lugar, ¿no es cierto? Lo que, lo que queremos es eh, hablar con nuestro, con nuestro invitado de ciencia ficción. Pero desde el lado más subjetivo, que nosotros contamos cada uno en la, en la editorial cómo empezamos con la ciencia ficción, entonces queremos saber vos, que sos una de las personas que está en la organización de Pórtico, que es Encuentro de Ciencia Ficción, ¿cómo llegaste vos a la ciencia ficción?
3: A ver, eh, sin buscarla, obviamente. Creo que todos llegamos a la ciencia ficción sin buscarla. Nos encontramos Imagínate el siguiente escenario. Este, a los 10 años, te visita sí. la casa de los abuelos en el cuartito de invitados obviamente no había televisión y los viejos me atendían bárbaro pero se iban a dormir las 9 de la noche o sea que yo a las 9 y 10 de la noche estaba en el cuartito de invitados lo único que me acompañaba era una biblioteca donde había li libros de ingeniería en inglés y la otra mitad de la biblioteca eran revistas más allá de ciencia ficción
0: mm.
3: a los 10 años al inglés no le hacía Así que inevitablemente entré a leer ciencia ficción. Y bueno, sigo leyendo ciencia ficción, ahora escribo ciencia ficción, ahora miro ciencia ficción, ahora organizo ciencia ficción, bueno, esa es una cosa tras la otra.
0: Fue amor Así a primera vista, poder. digamos.
3: <risas> fue amor
0: a primera vista, eso es exactamente. Sí, esa revista, o sea, cuando uno a veces ve en, 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 los me, en, en las redes sociales cosas, las Wire Tales, eh, en revistas norteamericanas pero acá teníamos un montón había realmente yo, yo he visto yo no soy de la época de las revistas de cuando ciencia ficción pero me recuerdo haber visto en las clases de compra eventos porque algunas que editaba Minotauro en aquella época una, eran una, la,
3: la, una bomba la, la de Minotauro eran digamos la la, la la parte más seria y la más elaborada de la ciencia ficción si sí, estaban están de todos los autores entre las cosas heredadas estuvo esa biblioteca y estuvieron muchas de esas revistas que yo le di cuando tenía 10 años, todavía las tengo. Este, Qué día. Y esas cosas tenían una particularidad, eran muy, muy original la forma en la que estaban escritas. Porque, por ejemplo, tenías notas científicas junto con cuentos. Tenías correos de lectores donde te hacían llegar las preguntas. Y tenías, claro. era, había una variedad de temas, entonces, medio como que te enganchabas por algún lado donde ibas a agarrar la vuelta. y ya, y ya, y ya agarrabas Martín ya eh, viaje, ¿viste?
0: Somos un programa de jugadores principalmente todavía no jugadores anónimos pero ju jugones digámoslo así estamos ya, estamos. y te preguntamos ¿Jugas algún tipo de juego de ciencia ficción? Lo que sea, ¿algún tipo de juego eh, de temática de ciencia ficción?
3: Soy muy fanático de StarCraft juego de Ay, estrategia va. Este, eh, en tiempo real, soy muy fanático de Starcraft.
0: Tenemos acá un jugador acá.
3: <risa> me gusta, me gusta jugar la historia. O sea, ah, me gusta, sí. me gusta eh, jugar una película interactiva. Me parece una de las mejores historias de ciencia ficción que he conocido. Me fascina precisamente por la forma original y seria del argumento uh -huh. para hacer un juego. O sea, un Mira. Juego. Está sí. el preconcepto de decir, bueno, no necesitas mucho argumento para, para hacer un juego divertido. Eh, yo me quedo más por el argumento que por el juego. O sea, me, me fascina la, la gente que escribió eso. Me merece un aplauso de parte mía. Me sí. lo
0: debo, ¿eh? Me lo debo como juego. Excelente, aclaro, excelente.
3: Aclaro que, so, aclaro que soy malo jugando, ¿eh? O sea, con todas las letras. Soy literalmente malo, pero bueno, estoy jugando un libro así que yo con que vea la historia,
0: y sí. y la historia. ya está, y lo pongo en modo no lo fácil siento.
3: lo pongo en modo fácil para que avance la
0: historia sino... sí. ahí recién cuando te, te preguntaba eh, nos contaste de tu inicio en la ciencia ficción fue a través de los libros como de muchos pero también me dijiste que escribí ciencia ficción
3: escribo ciencia ficción exactamente
0: y ¿Nos podés contar culpa, un poquito sobre de tus obras? Ah.
3: Culpa de una profe en el secundario. Siempre pasa que cuando vos lees mucho, a veces uh -huh. lees cuentos que no te gustan.
0: Claro. Después
3: de, a leer, después de leer mucho, empezás a ser un poco más crítico. Y llega un momento en el cual uh -huh. vos te preguntas y decís, pero a ver, esta, esta cosa la podría haber escrito yo. Literalmente vos te decís, eso lo podría haber hecho yo. Claro. Eh, una vez me pasó con una profe de literatura en el secundario que nos había dado, no sé, había que analizar un cuento de Cortázar, una cosa así este, y yo muy bocón como siempre le digo pero profe, te este es aburrido y la profe en lugar de mandarme a leer el cuento de Cortázar, me redobló la apuesta y me dijo, ¿por qué no me escribís algo vos? y analizó lo que escribiste vos claro, obviamente me echó la falta en vida, viste, no me podía arrugar
5: <risa> claro <risa>
3: Terminé escribiendo Cyborg, mi primer cuento de ciencia ficción. Horrible, pobrecito. Pero
0: bueno, o sea... Pero con muchas edad. Ah, sí, fue el bueno, primer
3: cuento. Entonces, ya, ya de ahí eh, había que seguir escribiendo, o sea, no, no había otra
0: temática. Ese. ¿Escribí una temática en particular o ciencia ficción todo lo que entra? ¿O tenés como una línea de...?
3: No, en cuanto a tema no, Soy, obviamente por formación profesional y por el tipo de cosas que le ha ido Me gusta más lo que es la ciencia ficción dura, Ahí va. tecnológica, con bases científicas No soy muy de la ciencia ficción social o de la ciencia ficción...
0: Fantástica
3: este, Sí, lo que pasa es que siempre termina saliendo un poquito el ingeniero de adentro Y el claro. aparatito hay que explicarlo, o sea...
2: Claro, eh, y, sí. y algunos, que tenga algo de sentido son...
3: Exactamente, algunos autores son más
0: relajados con eso. Yo no puedo, si la parada tengo certificado, <ríe> les falta algo. Bueno, te, te voy a hacer una pregunta que lo, el desafío no es la respuesta, sino si se puede, en cinco renglones, como nos decían en, en la secundaria, venimos discutiendo esos dos programas de qué es la ciencia ficción. Para vos, ingeniero Martín Casati, uh. eh, una de las cabezas, de Pórtico, ¿nos podés definir o decirnos para vos qué es la ciencia ficción así, cortito y el pie? Me
3: matar. Me que matar. <ríe> 50 años que están pensando qué es lo que es la ciencia ficción. A ver, y no lo vamos a resolver en un de... podcast. ¿50 me años gustan, nomás? Me gustan un montón de definiciones, pero a ver, yo creo que la definición más amplia son historias ficticias que utilizan en alguna medida la ciencia para generar un escenario donde son posibles. ¿Sí? Ay, no. O sea, una ciencia obviamente Ficticia, pero que la ciencia Tiene la característica de que Si se cumple, entonces Esa ficción puede llegar ¿Sí? a ser real ¿sí? Distinto de la vos decís... Fantasía más tradicional, digamos
2: Claro o sea, Decís que no es necesario que sea futurista la, la tecnología, la ciencia
3: No, 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 no necesariamente Hay excelentes relatos de ciencia ficción Donde el historia se desarrolla en el pasado eh, Tenés este, Por ejemplo eh, tenés bucronías donde se desarrolla una historia paralela, cómo hubiera sido la historia si hubiera pasado algo distinto. Una de las novelas más grandiosas de eso es El hombre en el castillo, de Philip Dick. En El hombre claro. en el castillo, eh, los nazis y los japoneses ganan la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Bajo esa premisa te plantea uh -huh. toda la sociedad cómo estaríamos viviendo hoy si esa historia hubiera sido de esa otra forma. Claro. Te no tenés ni tecnología avanzada Ni simplemente cambiaste El escenario ¿sí? Y bueno, en ese
0: escenario es creíble Interesante, bien. está bueno muy, muy linda definición, la verdad me gustó porque Abarca, es bien amplio nosotros eso, dejó todo...
1: eso es lo que pasa Fede cuando le preguntas a alguien que sabe
0: Exactamente, claro. por eso lo trajimos Íbamos a hacer un especial de ciencia ficción y vamos a hablar nosotros tres ¿Qué, qué, ah. qué? Quiero que charlemos Un ratito sobre Pórtico Estuvimos en la agenda hablando de Pórtico De que es un encuentro de ciencia ficción, de las actividades que realizan, pero contame un poquito cómo nació Pórtico, de dónde salió la idea, cómo.
3: Y a ver, Pórtico nace de esas ideas locas que solemos tener, que seguramente ustedes este, tuvieron para, para crear el podcast. Este, ¿Cómo surge? Pórtico surge en cuanto a su idea en base a eh, una columna editorial que escribió eh, Laura Ponce. Que es una, una editora y escritora argentina, la columna se llamaba La importancia de reunirnos. ¿sí? Y en la columna exploraba por qué el fandom de ciencia ficción tiene que encontrar un lugar a donde juntarse físicamente, a donde intercambiar ideas, etcétera, etcétera. Eso sirve como una idea base, una semilla. En un cierto momento me encuentro eh, con una persona con la cual interactué muchísimos años de forma virtual. Chinchilla, Chinchilla Raquena, este, una ingeniera de la Universidad Nacional de La Plata. Ella viene a un congreso a Córdoba y bueno, a ver, nos veamos las truchas, a ver quiénes somos. Eh, y sentado en un café en el patio Olmos, charlando de un montón de cosas, me dice, che, quisiera hacer una actividad de ciencia ficción en, algún, en la universidad. Hagamos algo, lo usemos como lugar para que la gente se junte. Ah, ¿vos leíste la editorial de la Sí, vos también, sí, yo también leí. Bueno, ¿por qué no hacemos algo a donde nos juntemos? ¿Qué okay, bueno. pasa? Digamos que entre eso que charlé yo con ella, y lo que ella venía charlando con otras dos o tres personas de La Plata, y Pórtico. Quedó Pórtico. Así así ese fue el, el inicio el del Pórtico, digamos. Exactamente. Que un mes sí, después y... el Cordoba se subía a un colectivo, no, no, no dos meses después. Después se subía un colectivo para ir a, a La Plata al primer pórtico.
0: Martín, la verdad es que eh, el tiempo es tirano. <ríe> y estaría realmente para quedarnos charlando 10 horas más, pero vamos a esperar que se levante el aislamiento social para juntarnos. Y es más, ¿podemos guardar que no podamos hacer un pórtico, un, un especial desde pórtico? Eh? Podríamos ah, estar grabando. ¿Eh? Si llegamos, Martín, eh, aprovechemos estos minutitos que nos quedan, eh, el aire es tuyo, puedes hacer las invitaciones, salutaciones que, que quieras.
3: Agradecimiento, no, lo que gustes. Eh, a ver, la primera va para ustedes, que son los dueños de casa, que nos invitaron junto no, a por Santi, favor. que estuvo antes, este, a charlar un poco de las cosas que nos gustan. Eh, agradecer, bueno, yo te agradeciendo de adentro para afuera, siempre tengo que agradecer al equipo que me sigue a mí acá en Córdoba, que se prendieron todos. Y sin los cuales es imposible hacer el, hacer el evento Obviamente a los que dieron el puntapié inicial Que vienen de allá de La, de la Plata Que fueron los que me para decir sí, Llévalo a Córdoba, te damos una mano, dale, que se puede hacer? Este, y bueno, nada más que la invitación a la gente Para que nos busquen las redes Siga las actividades que hacemos Siempre van a encontrar alguna cosa que les va a gustar ¿sí? La idea es que el evento sea lo más amplio posible Para que alguna cosa te va a gustar y después te vas a quedar por la de al lado, y por la de al lado, y por la otra, y por la otra. Pero algo como una síntesis, tiene que una primera que te guste. Así que, bueno, les tomo la palabra a ustedes de que tenemos que hacer una transmisión en vivo desde de Pórtico, Córdoba, cuando, cuando estemos en, fuera de la cuarentena. Claro que sí.
0: Much Excelente. Muchísimas gracias. Eh, este gracias. fue el, el ingeniero Martín Casati de Pórtico, Encuentro de Ciencia Ficción. Con esto terminamos nuestro especial de A qué jugamos podcast estuvo buenísimo, hablamos Excelente. de ciencia ficción, hablamos de evento, hablamos de Star Trek, que es lo que más me gusta. <risa> eh, así que bueno, nada, creo que, creo que ha sido un muy lindo el programa. Chicos, muchísimas gracias como siempre, como todas gracias las noches. No eh, muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos, por estar ahí pegado en el celular, en la tele, donde nos estén escuchando. Recuerden que nos pueden seguir por Spotify, nos pueden seguir por eBooks. Eh, e e no me sale bien el nombre, también sale e-book, pero es e -box. Y obviamente en YouTube. Si nos están escuchando, suscríbanse, denle like al video, vayan a la página de Facebook, síganos, háganos comentarios en la página de Facebook, cuéntenos qué quieren escuchar de nosotros, claro. qué quieren que hagamos, de qué quieren que hablemos, y por sobre todo, eh, a qué están jugando. Nada más, buenas noches, esto ha sido Muy todo. Bien, en este programa que hemos dado en llamar a que jugamos.
2: ¿Le estás escuchando? ¿A qué jugamos podcast? Síguenos en Facebook e Instagram como aquí jugamos podcast. Y si nos estás siguiendo por YouTube, dale clic a suscribirte y dale a esa campanita
1: para que seas el primero en enterarte cuando subimos nuevo contenido.